0: Boa noite, eu sou o Telink. Boa noite, eu sou o chefe.
1: E está começando agora o podcast do Estado de Choque. E no episódio de hoje, fundamos o pessoal. Vejando o que deu. A decisão do STF sobre a segunda instância e as fake news. E mais.
2: Lula brilha uma estrela. Vamos o pessoal. E agora? Fandamos o pessoal. Veja no que deu. Conta essa história aí, pessoal? Cara, eu lembro que o Edmilson, eu não sei se ele tinha acabado de sair da do PT, e eles foram lá na escola lá, pô, que eles precisavam das assinaturas. Foi até numa época daquelas greves de ônibus lá, que a gente, de, de meia passagem que a gente foi fechar lá o Presidente Vargas. Foi Presidente Vargas?
0: Cara, eu lembro da gente... Não, é o Almirante. É o Almirante, eu lembro da gente fechando o Almirante, levando carteira pro meio.
2: Mas lembra quando a gente caminhou até lá, José Malcher? Teve uma dessa aí, cara.
0: Cara, eu participei de muitas passeatas. Cara, eu caminhei é. muito até José Malcher, não sei o que você tá falando.
1: Quer dizer que agora eu vou, eu que vou precisa... querer jogar isso na, na minha cara, que eu compactuei com o nascimento do pessoal.
0: É, não é vão poder, não... porque isso daí não é Twitter é antigo teu, cara. Não tem como eles é. Não tem nem como provar.
2: Vamos pegar a tua assinatura lá nas 500 mil?
1: Se tiver no hum. um CPF, provavelmente. Olha, esse cara aqui estava envolvido com o pessoal. Olha com... aqui, ó.
2: o registro foi 15 de setembro de 2005. Tô vendo aqui do pessoal.
0: Meu Deus. As datas batem. É real. <risos> cara, 15 de setembro?
2: É. A
1: gente estava numa greve ferrada nessa época 15 de setembro?
2: Não, acho que a primeira greve foi lá pra final do ano.
1: Pois é, por aí, setembro.
2: Mas a gente é, voltou a estudar. Teve uma no... greve de três meses, não foi? Teve?
1: Foi. E aí, vocês estão satisfeitos com a criação de vocês?
2: Ah, cara, podia ser pior, não podia? Podia ser
1: pior. É, vendo o cenário agora, <risos> realmente, podia ter sido muito pior.
2: Eu fico feliz de não ter criado aquele que é lá, só quando os professores queriam alguma coisa. Como era aquele partido? Esse é do B? Não, não, pô. PSTU? Eu acho que é o PCO, cara, da causa operária.
1: Causa... Sabe o que é pior? É que o PCO... o PCO, o Partido da Causa Operária, você pensa assim, nossa, esses caras devem apoiar o tra... os trabalhadores e tal, não. Foram um partido de base do, do atual governo.
0: Cara, você é que, que nem aí? o partido da mulher, que não tem nenhuma mulher.
2: Que a maioria é homem, né?
1: Partido das Mulheres, eu lembro que eu cheguei a ver uma reportagem sobre o Congresso Nacional de Mulheres na Arábia Saudita, só que não tinha mulher. Nenhuma. Era o proibido, Se fosse lá, eu ia morrer.
0: Hum, também a Arábia Saudita?
1: Pois é. A gente espera esse tipo de loucura na Arábia Saudita. Não aqui no vazio.
0: Mas
2: isso é que dá. Normatizar uma imbecilidade, né? Isso é muito culpa da internet. Cara, eu tava olhando aqui. É... Ano passado, na eleição pro governador, teve um candidato aqui do... Do Rio de Janeiro, que era o do PCO, cara. E um dos projetos dele era acabar, tipo, não era desmilitarizar, era tipo acabar ah, com a polícia. Se ele, se ele, se ele, se ele fosse eleito, né? E aí ele ia criar as milícias dos bairros.
1: Meu <risos> Deus, <risos> o que que tá acontecendo?
2: Cara, eu não sei o que, que deu com ele que impugnaram a, a eleição dele.
1: É por que será que por que na só desse cara?
2: Ah, mas aí
0: talvez não seja isso, né? Que fosse... fosse não, não foi não. merdas mas... falando, o Bolsonaro nem era candidato.
2: Segunda instância, qual a opinião de vocês a respeito deste tema tão polêmico na atualidade? Em cara, so
0: sobre essa parada de segunda instância, eu não sei o que falar sobre isso. Eu não, eu não entendi o que que, era, o que que era, sabe? A minha opinião era, tipo, no caso particular do Lula. Eu não sei o que significa esse negócio de segunda instância.
2: Cara, a questão da segunda instância aí que tava debatendo, é Porque, realmente, é, eles estavam debatendo a respeito de um caso específico, né? Que... A nossa, a nossa Constituição, ela diz, né? Que você só pode ser é, tido como condenado mesmo, né? Cumprir a pena. Condenado, né? Culpado. Quando... O seu caso não tem mais possibilidade de recursos. Foi transitado em julgado. Acho que é esse o termo, né? É transitado ou é transitado?
1: Transitado em julgado, isso mesmo.
2: Só que qual é a discussão? A partir da segunda instância, o mérito da questão ali não é mais julgado. Só é até a segunda instância. A partir da, da, da STJ ali, eles já vão ver ali se teve algum vício no processo, se não te deram direito a, a ampla defesa ali, que foi até aconteceu com, com... Um caso do Moro aí, né? voltou para a primeira instância de novo. O STF anulou o processo, não foi? Não sei se vocês ficaram sabendo.
1: Ia ter o julgamento do da suspeição do Moro para ver se o processo foi de alguma forma viciada, levando em consideração as últimas informações levantadas pela... pelo Intercept, né? aquelas mensagens vazadas. Com base nelas ia ter um julgamento para voltar o processo para o início.
2: Mas teve um que já foi. É... Que anulou a sentença dele. Já? Já teve? Tô bom, já cara. teve. O processo não foi extinto. Ele voltou para primeira instância. Está aqui, ó, dois instância. presidentes do Banco do Brasil e da Petrobras.
1: Ah, sim. não.
2: Já foi o anulado.
1: Lula. O do Lula que ainda não foi.
2: É, o do Lula ainda não. Aí tem essa discussão, né? Se... Assim... Pensando meramente como um ser... Né? as camadas mais impactadas da sociedade, eu concordo que tem que ser transitado e julgado, né, cara? Porque é, você vê aí que o índice de o índice carcerário no Brasil é altíssimo, né? Mas nem todos têm acesso a, a defesa chegar a tais instâncias, né? Tanto que o pobre miserável ali, ele é preso, ele já era. Na primeira instância ali, ele já era. Né? Até porque o cara não tem nem conhecimento. Muita gente acha que foi condenado na primeira instância, ele já era.
1: Até porque esses processo são. Esses recursos são muito caros. Pra, não é qualquer Sim. um que consegue.
2: Eu nem sei se como é que funciona se, por exemplo, um processo lá no STJ ou no STF, o, o cidadão, o advogado do, do cidadão tem que se deslocar até lá ou se dá pra fazer no local de origem. Não sei como é que funciona. Esse tipo de recurso.
0: Não Olha, sobre, sobre esse lance de segunda ou primeira instância, eu não. Não tenho, tipo, conhecimento técnico para debater. Mas eu não preciso nem entrar no caso disso, cara. Se for para falar sobre o Lula, eu não preciso nem entrar no, 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 no mérito dele ser inocente ou não, cara. Eu acho que o jeito que ele foi, é, tipo, condenado foi muito rápido. E normalmente a justiça nunca é, sabe? Foi muito rápido e foi baseado em muito achismo, e muito negócio, muita manchete, muito... Essas, esses bafafados da mídia. É, independente do cara ser culpado ou não, cara, eu acho que, tipo, se a gente deixar uma pessoa ser condenada justamente ou com brecha ou com algum artifício, isso abre, abre oportunidade pra qualquer pessoa ser julgada assim. E vai, aí, e vai jogar o um negócio pra se tu tiver dinheiro ou um advogado influente, cara. E aí vai, aí, aí, vai, aí vai concordo, ficar cagada a justiça. Eu tô
2: contigo velho. nesse ponto aí. Entendeu? Tu, tu deu exemplo claro aí, exemplo do Lula. Tanto que a gente tava falando que tem um tem um julgamento aí para decidir a certeza do Moro como, como anularam essa anterior poderiam ter feito isso. Eu, eu acharia mais plausível, entendeu? Pegar ali o, o processo dele, como tu falou, foi muito rápido para gente que não tem conhecimento técnico sobre o judiciário. Eu acho que seria cabível isso, pegar o processo e o STF analisar ali, ver se teve vício, se não foi permitido a ampla defesa, se os prazos não foram cumpridos.
1: Ah, mas uma das estratégias da defesa do Lula foi justamente não chegar na última é,
2: instância possível. nesse esse ponto. Só que o, o, essa decisão da segunda instância ela, ela afetou muita gente, cara. E muita gente, queria... quando a gente diz, muita gente condenada realmente. Até por outros casos.
1: Eu queria botar um adendo aqui. Nós, aqui no estado de choque, somos completamente contrários a qualquer tipo de propagação de fake news. Então, se você acred... ouviu essa corrente de que estupradores e pedófilos e homicidas vão ser soltos por conta da, da decisão em favor do ex-presidente Lula, não acredite nisso. Em geral, pedófilos, homicidas, estupradores... É, tem contra si prisão preventiva para que não sigam praticando crimes eles são colocados no sistema penitenciário independentemente do trânsito em julgado, para eles não muda nada
2: então... e tem a questão de crimes hediondos também né, se eu não me engano é. sim ah, cara.
0: eu não achei aquele negócio que eu queria achar das fake news depois que ele saiu tipo, eu, sei, eu lembro de onde, porque ele foi expulso de um restaurante e... eu,
2: tenho... eu vi do avião agora o hum.
0: Luciano Huck levou ele na jetinho
2: dele? É, isso aí. Cara, eu vejo tanta coisa que eu nem, sei lá. Eu nem pesquiso mais, tá entendendo? Já vê que tá absurdo só na manchete. Mas apesar que tem coisas que surpreendem a gente, né? Mesmo assim.
0: E então... outra coisa importante é aquele papo, tipo, o Lula solto não quer dizer que o Lula é inocente, né? É, ah, o, que tô... que, o que eu defendo é, é, é simples, cara o que eu defendo é que a pessoa independente do crime que tenha co cometido independente da culpa em cima disso ou não é que ela seja julgada de forma justa e honesta tá
2: ligado é só isso que eu defendo cara. independente da pessoa que for velho. é que eu vou te dar até um exemplo é aquele, aquele acho que era deputado se não engano, deixa eu pesquisar aqui Acho que é Luiz Estevam. cara entrou com mais de 20 recursos e ia prescrever o crime dele. Aí foi, foi julgado nas últimas horas. Porque uh, tem, tem uma brecha para muitos recursos, tá entendendo? Essa questão processual.
0: O problema é que tipo esses mecanismos foram criados para não deixar a gente inocente ir pra cadeia e isso é usado por gente é. na maioria é culpada,
2: né? É isso aí. Não, e como eu falei no início da minha fala, tem, tem o, o pobre mesmo ali, o cara sem conhecimento, ele acha que a primeira instância acabou, aquilo ali. Ele não tem nem noção que tem embargos de não sei o quê, tá vendo? Até essa anulação aí do Morei foi porque, se eu não me engano, o uhum. Delator falou e não deram o direito de defesa ao, ao réu.
1: É, assim, é, chegaram a um consenso no STF, se é que dá pra dizer assim, que durante as etapas processuais, o delator tem que falar e o cara delatado tem que ter direito à réplica. E só depois disso pode-se tomar uma decisão desse mérito.
0: Em relação a esse lance de delação, eu entendo a importância dele, mas, cara, às vezes vem um cara tipo, ah, eu tenho alguma coisa pra delatar. Aí ele delata, tipo entrega todo mundo... Como é que fazem? Eles provam o que ele disse ou eles simplesmente dizem é o que ele disse é a prova? Porque isso fica muito fácil para tu arranjar não, não, alguém pra incriminar tem... na outra pessoa, né, velho?
2: Não, normalmente tem que ter alguma prova ali. Tanto que várias denúncias do próprio, acho que o, o Palocci, não foi? O Palocci fez várias denúncias ali do, do Lula e da, e da Dilma e, e não foram aceitas porque ele não, não apresentou... Não apresentou
1: provas. É.
2: Até porque quando o camarada ele é, ele é condenado ali, né? Ou ele vira réu, ele já quer se, se livrar, né? Aí ele... Com, ele
1: né? qualquer coisa, qualquer é. coisa.
0: Que eu, né? acho que, eu acho que esse lance de delação tem que ser analisado bem, bem, bem feitinho. Né?
1: Tem uma, um debate no STF também sobre essa questão da delação.
2: Tem até pra que... Você querem... ver, tem... Falei, falei.
1: Tem dois... <risos> tem vários debates acontecendo sobre em que momento o delator pode ser considerado é, relevante para o processo? O delatado em que momento vai se defender? São várias discussões rolando ao mesmo tempo.
2: É, tem até aquela questão também de querer ampliar, né? Quem pode conceder... conceder a Quem pode conceder... Conceder... O, é, um, sei lá, uma negociação ali né, para o delator. Por exemplo, os delegados da, da, de Polícia Federal. Que tem até um projeto. Mas o, o meu ponto é esse, não é nem o, a questão do, do Lula, porque tem, tem uma, uma reclamação né, a respeito do processo dele já no STF. Eu, eu acho que o STF tomou uma decisão assim, que, para mim, ela, ela meio que. Tudo bem, eles que jogam a Constituição, né, o que é inconstitucional ou não. Mas eu achei que eles legislaram né, nesse caso. Eu acho que deveria ter pedido vistas. A própria decisão lá do, do presidente da corte, que ele falou que cabe ao Legislativo tomar alguma decisão a posteriori. Eu acho que poder, ele poderia, em vez de tomar a decisão, ter falado, ó, o Legislativo vai tomar a decisão a respeito disso.
1: Mas você tem que concordar que já fazem, eu não sei, eu acho que 16 meses desde a última decisão judicial, em relação ao ex-presidente Lula?
2: Pois é, mas por que eles não julgaram o processo dele, no caso? Seria bem melhor. O eu, eu, meu ponto de vista era esse.
1: É preciso ressaltar que a, a celeridade do processo dele, ao, que tudo indica tiveram fator, fatores políticos envolvidos na celeridade, mas ele teve o um processo encaminhado e julgado em, em menos de um ano. Segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem 241 mil pessoas <risos> presas que ainda nem tiveram seu primeiro julgamento. O cara já tá preso, mas não foi julgado e já tá lá anos, às vezes, até preso, sem julgamento.
0: Cara, esse, todo esse lance do Lula foi bizarro. Eu lembro daquela história da coerção coercitiva, velho. Tipo, o cara falou, cara, eu vou falar o que tu quiser, só tu me falar. Os caras não, quiseram fazer mídia em cima. É por isso que, desde o começo, pra mim, isso cheira errado, cara. Independente do que o cara tenha cometido ou não. Mas desde o começo, pra mim, tá errado. Véio. É por isso que eu nunca fui com a cara desse Moro, velho. Pra mim, ele só tava querendo é, fazer mídia e se tornar um herói da parada. Ele nunca me desceu, tá ligado?
1: Eu tenho a concepção de que. Crimes é, de colarinho branco, esses crimes financeiros, não são crimes simples, não são crimes que o cara deixa um rastro de pegadas é, bem rastro complicado, de né? dinheiro até. É muito, em muitos momentos é necessário é, ter uma abordagem. Como é que eu posso dizer? astuta e talvez moderna em relação a essa investigação criminal. Mas. Mas não se pode. Cometer um crime para investigar um crime, né?
2: Ah, isso é. Né? Os meios não justificam o fim, né? Ou o fim não justifica o meio. É, a segunda. Você... Não, tu vê até essa questão, porque aqui no Brasil tem umas regras para você fazer depósitos. Tem, ó, aí tem regras que dizem que é lavagem de dinheiro, mas tu pega outro país aí, por exemplo, não, não são as mesmas regras, não são as mesmas impugnações ali. O camarada ele pode estar tá cometendo um crime que lá fora não é, mas aqui é. Então é muito mais complexo. Eu lembro que tinha até um, uns arquivos aí que, de uma delação que nem o, que o computador mais insano da, da Polícia Federal lá ia demorar não sei quanto tempo para conseguir decifrar as paradas lá.
0: É a criptografia,
1: não são coisas é. simples.
0: Ah, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o que vocês acham do movimento Lula Livre no geral? Por causa que, tipo, pelo contrário do que a galera acha, o negócio do Lula Livre tem a ver com Lula, mas não é somente isso, né? O que, eu, o que particularmente eu já acho um erro no nome, né? Mas tem muita coisa por trás, eu queria saber o que, é que vocês acham do movimento no geral.
1: Mas que outras coisas né, têm se pautado?
0: Ah, o que eu vejo as pessoas que defendem, porque... Algumas delas defendem que o Lula seja inocente, que ele seja libertado, que ele é um preso político, pela outra coisa e tal. Acredito que ele deva ser liberado porque o julgamento foi feito de forma errada. E que todo esse movimento gera em torno desse negócio da justiça melhorar, sabe?
2: Mas aí que tá. É igual a decisão lá do... Como, é como se eles tivessem pegado um caso importante, que no caso é o do Lula, e
0: botado o nome no movimento, sabe? Mas o novo movimento não, se, é, não diz respeito somente ao Lula.
2: Cara, eu, eu particularmente conheço pouca gente que, que usa esse termo pra outro. Eu nunca estudei a fundo esse termo, não, mas eu conheço. sei lá. Que de, que... E tem muita gente,
0: e tem muita gente no Lula livre que não sabe desse outro aspecto do
2: Lula. Pô, Lula. É. Eu conheço pouca gente que tem outra visão a respeito disso.
1: Me... Uma... Essa visão de melhora do judici... judicial?
2: É. Sim.
0: Uma das primeiras pessoas que eu vi falar sobre isso foi aquele Flávio Dino. Naquela, naquela até... entrevista que ele deu no My News.
2: Eu, até... eu, particularmente, não sabia até ali. Não, até porque o, o... a maioria das pessoas se enquadra num aspecto desse que, que você falou. Que quer que, tipo, ele é inocente, mas é aí que tá, igual a decisão lá que anulou o processo do Moro, não disse que o governador lá que, que tinha sido condenado por ele era inocente, só anulou o processo, voltou pra primeira instância, tá entendendo? E quando é engra... o pessoal criticou o Moro, foi, foi aquilo que eu falei logo, logo no início, beleza, é... você não deve cometer um crime pra, pra solucionar outro, né? Mas, quando chegou na segunda instância, o camarada está dizendo que um colegiado inteiro de desembargadores é... não acharam não, 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 não achar as, as provas críveis. E eles viram as provas e concordaram. Porque, como eu falei, o mérito é julgado até a segunda instância. E foi um colegiado. tá entendendo? É esse ponto que eu, que eu pego. Beleza, o Moro cometeu o crime ali. Você viu que ele estava ajudando ali o o Ministério Público, mas e o, e o Segunda Instância? Tá entendendo?
1: Esse é o, é o argumento das pessoas que defendem a a, a condenação do, do Lula, e que eu também acho um, um argumento bem, bem plausível, na verdade, né?
2: E tem o STJ que ele negou vários abertos corpos também, né? Ele só não julgou ainda, mas ele ratificou algumas decisões ali, né? Ele até diminuiu a pena o STJ, foi para oito anos. Cara, já, situação, muito...
0: Eu já ouvi muita gente falando que tem muitos outros crimes contra eles que são muito mais fáceis e muito mais sólidos para, para uma condenação. Eles falam é, muito sobre esse do triplex, né, que é muito frágil, que é muito circunstancial, que tem muita prova zoada, tá ligado? Em relação ao à parada do, do outro aspecto do Lula livre... Eu vejo, por exemplo, quando alguém é, é, pre, é preso arbitrariamente, a galera já normalmente fala Ah, uma pessoa de um movimento de, de pessoas que estavam ocupando uma parada foi presa. Aí a galera invoca o negócio do Lula Livre em cima, sabe? É isso que eu tenho, é que eu tenho visto. É, tipo, as pessoas podem concordar com os dois casos, mas eles é, usam isso justamente para falar de prisões arbitrárias. De, desse, dessas paradas que o judiciário toma, que os caras tomam. Tá certo que isso é, é complicado de, de falar, porque, por exemplo, muitas pessoas vão achar que tipo ah, ninguém do meu movimento fez nada de errado. Sabe? Vão sempre defender isso. Mas é... Eu acho que tem que ser investigado, cara. Tem que ser investigado porque tem muita coisa... Muita coisa errada, cara. Muita coisa errada.
1: É, é engraçado que no Brasil a percepção do brasileiro sobre a justiça é muito deturpada, muito porque a gente tem pouco conhecimento jurídico, a gente não é ensinado sobre leis na escola em lugar nenhum, só vai saber ou se você fizer direito, ou se você chegar na faculdade estudar legislação, mas o brasileiro tem essa, tá com essa indignação de todos, de todos os lados contra, contra a justiça brasileira, a esquerda tá, a direita tá, tá todo mundo contra, contra essa situação jurídica do Brasil, mesmo sem conhecimento nenhum. Tem coisa aqui que o pessoal reclama de... Ah, mas soltaram... Sei lá, soltaram Lula. Mas porque tinha embasamento jurídico pra isso. Mas ninguém quer saber disso. Só chega nesse consenso de... Ah, a justiça não presta, a justiça fede, a justiça... A justiça tá sendo movida por interesses. Até no Sim, caso do Temer.
2: E, no caso e do pega Temer. ali que é, um, que é um, um... É uma decisão... Que deu um empate. E foi... E... Foi acirrado. Tu, tu vê a complexidade do negócio? Imagina que ele perde lá. Ele não, porque não, não era a respeito dele, né? A segunda instância. Vamos dizer que o STF fala que concorda ali que a segunda instância é válido. Mas foi o mesmo resultado, só inverteria ali a posição do presidente da corte. Mesmo assim, seria algo que seria questionado. Tá entendendo? Por, por, por quem é a favor da... Quem é contra a prisão em segunda instância. Porque seriam ali é, cinco contra cinco, cara. Tu tem noção, você pensar que cinco ministros tem outro ponto de vista? Tu já parou pra pensar nisso? N não é... Não é muito... Não, Uma decisão muito complexa? Não é algo unânime?
1: E é uma decisão que mexe com uma cadeia de julgamentos sim, e sim. concepções e que se o ministro tivesse acordado com o pé esquerdo na cama, ia ser completamente diferente hoje.
2: É, tu vê que é ali que o voto, um dos mais importantes, que é, é o da. Foi o da Rosa Weber, né? Que ela uhum. mudou, depois mudou de novo. Porque ela não, ela não é muito. O pessoal diz, né? Que ela não é muito conhecedora ali do Código Penal, as coisas, que ela veio do. Direito do trabalho, né? Ela é especialista em justiça do trabalho.
0: Pô, mas aí falar isso de uma, de uma ministra, cara. O quê? Não, sei que lá, eu que... cara. Eu acho meio leviano os caras falarem que ela ah, não conhece direito. Ela não mesmo. tem conhecimento, ela pulou essa aula. Não, ala. pessoal,
2: usa esse argumento. E tem, se tu pesquisar isso, tu vai ver que os próprios ministros têm essa, têm essa coisa com ela. Entendeu? Porque ela, ela, não veio da, ela veio da justiça do trabalho, que é...
1: Você, ouvinte, você já ouviu uma reunião de, de debate dos ministros? Você, se você for assistir, você vai dizer assim, não é possível que esses caras trabalhem juntos, que é um atacando o outro, um discutindo com o outro, tudo, tudo televisionado, parece uma um reality show de horrores.
0: Isso é porque os caras não sabem, essas porra, tudo exercendo esses cargos aí, não tem nem a ética e o decoro da porra que o cargo exige, tá, a gente tá vendo o
2: nosso presidente aí, né? Mano, tu não lembra daquela fala no, na, no meio do julgamento lá? Não agora, faz tempo. O, o, o ministro Luiz Roberto Barroso falando para o Mendes. Você é uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. <risos> Caraca. Olha é um nice da, o das discussões.
1: Você tem noção que é ambiente tóxico, deve ser essa porra, desse... <risos> Disciplinário, meu Deus do céu,
0: cara. E no final das contas, isso não quer dizer nada, velho. O que que ele tava falando? Porra, discuta a parada de forma de forma objetiva, cara, pra resolver Mas uma coisa parada... sério
1: Fala sério, se você pudesse, você não queria chegar com um colega teu de trabalho assim, mais que um que tiver, de assim, seu filho da. Seu... Você tem uma pitada de psicopatia e mal. <risos> Até eu queria fazer isso, cara. Ainda mais se eu souber que ninguém vai me prender, porque eu oh, tô no, e, no e vocês, ápice da justiça.
2: Vocês viram ali o ministro Marco Aurélio também essa semana? É que a, a advogada chamou eles de senhores? E ele, vossa excelência, tem que seguir a liturgia aqui do... Cara, cara olha só isso, cara.
1: É, convenhamos que o STF é um Brasil à parte do Brasil.
2: Que isso, cara. Tá aí uma coisa que eu até falei outro cara, dia. Cara, eu, mas...
0: eu, eu, eu particularmente nessa parte do senhor e doutor, eu acho que isso é resquício do autoritarismo, cara. Isso não deveria ser usado. Cara,
2: vossa excelência, cara. Vossa excelência, senhor ainda vai, cara, porque é uma questão de respeito. Mas, vossa excelência, cara. Eu até comentei com vocês, não sei se foi no podcast, que teve um... um... Um decreto, né, do Bolsonaro, se foi decreto, medida pro... acho que foi decreto, que na... no executivo não se pode, só é senhor, pra todos, e... E... e se você tratar alguém como senhor, essa pessoa tem que te tratar como... como senhor também, isso é todo executivo, antes não, você teria que chamar, eu acho que a vossa excelência também presidente, né, é. ministros, cara, é algo arcaico, cara, já tem certas coisas que tem que mudar, e era uma advogada ali. Vocês têm noção que, teoricamente, teoricamente, né? Num tribunal, o advogado ele tem plenos direitos ali igual o juiz. Né? Só que. Cara, só que, só a que esse, antro,
0: dias, a mais esse que... antro é lugar dos caras é. botarem o ego em cima, é, sabe? Se pintar na parede, é isso que os caras gostam, né? Se é chamar de doutor advogado. A advogada, né? É, doutor. para que não resta nenhuma dúvida que Nós somos da posição de que
1: doutor é quem tem doutorado. Por mais óbvio que isso seja, né?
0: Eu, 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 eu defendo isso aí, só que eu, como é que chama médico de médico? De senhor médico?
2: Essa é uma questão por causa dos Estados Unidos, né? Que eu acho que foi importado dos Estados Unidos, sim. Porque lá o doutor doctor. É, é o doctor, né?
1: Medical doctor, MD. MD. É.
2: Aí eu fui importado pra cá. Tanto que eu fiz terapeuta, dentista, é, psicólogo, que mais? Chama Fonoaudiólogo.
1: De... Você chama o de doutor?
2: Pô, tu chega lá, o cara tá de branquinho. E no jaleco já tá escrito doutor, né, cara?
0: Ah, mas é claro, eles botam rapidão, velho. O cara ainda nem terminou a faculdade, já tá com o jaleco escrito doutor.
2: <risos> E se tu for reparar o médico em si, o médico, eu, eu acho que é o que menos ignora isso, cara. Porque ele sabe que já vai ser chamado de doutor mesmo.
1: Ah, mas tem lá no, no consultório lá do cara, na mesinha dele, doutor fulano.
2: É, e tu vê quantos médicos fizeram um doutorado em si.
1: O único que eu conheço que fez doutorado, o um oftalmologista aqui perto de casa, na placa dele tá professor doutor
2: fulano. Eu sei que quando eu chegar na faculdade, via lá os títulos lá dos professores. Professor Doutor charmaneiro. maneiro.
1: Eu quero saber se alguém vai me chamar de engenheiro especialista aí pela rua. E aí, senhor engenheiro especialista? Engenheiro mestre especialista? Porra nenhuma.
2: Mestre, nada. mestre maneiro, cara. Vou me chamar
1: de psicopata. <risos> pra mim, doutor, é só, só o cara que traz a, a Tijuca. <risos> Tijuca, pra quem não sabe, é uma cerveja aqui do, do nosso estado.
2: É, ela é paraense, cara. É. é paraense? É, paraense. Caralho, que nome merda, velho. Sacanagem, né? Podia ser Muraquitã, Maraju. Ju... Ah não, cara, isso é. Terra errada. firme. Podia ser Terra Firme, Benguí. Cara, cara <risos> a,
0: gente, a gente se acha muito merda, isso é
2: muito escroto.
1: Né? É, mas f... funciona, viu? Que é pra um público. O público-alvo, diferenciado.
2: Um, um né? nicho específico, né?
1: É, um nicho específico.
2: Cara, não quer dizer que funcione, quer dizer que esteja certo, né, cara?
1: É, exatamente. É, é porque, enfim, não vou entrar nesse mérito aí.
0: I, ia me enganar muito fácil, cara. Falar de Tijuca, de onde essa cerveja é falado o Sudeste, cara. Fácil, é. é,
2: velho. Quando, talvez... quando eu vi a primeira vez, eu achei que tinha comprado a Serpa, né? Aí eu fui pesquisar e vi que não, mas eu achei que tinham comprado a certo.
1: Não, essa foi uma cerveja aí feita pra ser vendida no rio, que o pessoal daqui gostou isso de vender aqui também.
2: Mas foi é. feito para uma empresa daqui pra vender no rio? Sim, sim. Ah, então
1: Buscados...
0: tá, tá, mais, tá mais coerente, então. No... É.
2: Eu já tô foi pensando. novos no, mercados no título desse episódio.
0: Vai ser Pessoal, Fundamos o PT, Lula, 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 Lula Livre. É A história da Tijuca. Não, não, é seu nome.
1: Indicação da semana. Pra você que, assim como nós, às vezes chegamos cansados do trabalho, abre o seu serviço de streaming e pensa: Meu Deus do céu, eu não, não consigo assistir um filme de duas horas. Isso vai consumir todo, todas as minhas últimas forças. Pra você, a indicação da semana é Osvaldo, uma animação brasileira criada pelo Pedro Éboli, que está disponível na Netflix. Mais ou menos do mesmo nível de Irmão do Jorel, uma outra animação conhecida no Brasil, extremamente premiada e extremamente bem feita.
2: Se você gostou do nosso trabalho, ou mesmo não gostou, compartilhe com os amiguinhos felizes e infelizes.
1: Inscreva-se no nosso feed no Spotify, Apple Podcasts, podcast, onde quer que você escute podcasts.
0: Nos siga nas redes sociais Podcast Estado de Choque, Instagram, YouTube e Facebook.
1: Por hoje é só, amiguinhos.